0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケージャパン比嘉浩司と
1: <音楽>皆さんこんにちはアシスタントの大里希容ですここからの時間はザンマレ西山孝郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価今日は続伸となりました。終値三百十三円高の二万二千八百十一円ということです。三百円を超える上昇となりました
2: 。はい、まあ高値圏で上げたり下げたり、まあ、はい、高値波乱相場でまあ。値幅でやるのか、日柄で調整するのか分かりませんけど、ま,あ、まだ調整相場の範疇なんですけど、はいまあ、あの結構激しく降っとるなということですね。
1: ボラティリティがね本当に高くなってますよね。はい、えー、そして為替なんですがドル円です。この時間百十三円の三八三九ということです。伊賀さん今日百十三円つけてきました。えー、と昨日
0: ドル高。昨日、うん。昨日のアメリカからねなんか急にドル買いになってて。ちょっと私もイメージしてたより急ピッチで戻ってきたなっていう実は印象である程度、今日の雇用統計まではですねやっぱり見慣れた112円台の、まあ、後半行っても後半ぐらいかなと思ってたらそこをスルスル抜けてきたというところただ、ちょっとこの時間だとでも10年債見てるとですね少しまた下げてきてるような感じもあるので、はい、一旦またこれからあの雇用統計まではですね様子見な感じになってくるのかなという気がしますけどもね。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日は雇用統計の日ということですので番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組のホームページの方からご覧くださいそしてユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意させていただいております今回はですね年末に向けてということもありますので特別プレゼントじじゃじゃーんと3つご用意させていただいております映るかかなな大丈夫かな<笑>えーとです、ね、番組特製のクワカード500円分をと,、えー、とそれから、為替手帳そして、トラリピ君の卓上カレンダーこちら3点をセットにしまして5名の方にプレゼントさせていただきますクリスマス特別プレゼントということでご用意させていただいておりますたくさんのご応募お待ちしております。それから番組では皆さんからのメール、質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひこちらもホームページのコメント欄の方からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケンドス
0: トック私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証
1: さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね
1: グローバルヘルヘスカフェToday! トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続進となりました。終値、ね、313円5銭高い、22,811 円8銭で大引けとなりました。えー、前の日にアメリカの株式相場がハイテク銘柄の牽引で上昇した流れを受けまして、東京市場でも東京エレクトロンですとか、アドバンテストなど半導体関連を中心に幅広い銘柄に買いがました。入りま,したまた円相場の下落ですとか7月から9月期の GDP 成長率の情報修正こちらも改安新化につながったようですトピックス 17.48 ポイントのプラス 1803.73 でした東証一部の売買高概算で20億530万株売買代金3兆7465億円でした値上がり銘柄数が1405銘柄対して値下がりが543え変わらずは99銘柄となりました東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂です2位に三菱 UFJ3 位にファーストリテイリング以下ソフトバンクグループ東京エレクトロンと続きましたえ売買代金のトップ5銘柄のうち任天堂のみマイナスですえ2位以下位までは揃って上昇となっています。売買高のランキングこちらはトップがみずほ2位に三菱 UFJ 以下ティアック AD ワークスランドと続きました。業種別の倒落率確認します。33 33の業種のうち32業種が上昇、32業種上昇となりました。上げ幅大きかったのが紙パルプ、不動産、精密、海運、それから空運、陸運が、えー、上昇のトップに入っています。一方、えー、その他製品の1業種のみ、こちらはマイナスで、えー、業種別でマイナスで大引けとなっています。今日、新高値を取った銘柄なんですが、当初一部で168銘柄ありました。一方の新安値となった銘柄が、こちらは当初一部では14銘柄となりました。続けて、為替の動きです。ドレ円です。この時間113円の4243です。えー、ユーロ円が133円の4349。そしてユーロドルが 1.176568 での動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、まずは日賀さんからです。
0: はい。まあ、今週動きで目立ったのが、ポンドですかね。はい、やはりあの、ブレグジットでアイルランドの国境問題がどうなるというので、結構楽観的。いや、うまくはいかないんじゃないかっていうまあ思惑が交錯してたというところでですねかなりやっぱりちょっとポンドの値動きが荒かったなという印象なんですけども今は少しそのアイルランド問題も合意間近なんじゃないかということでですね、かなり上げてき、えー、てるかなと。この後確か3時50分、日本時間の15時50分からですね、EU の大統領がそ,あのそちらに関してまたコメント発表するというようなことを伝わってますので、えー、と、そのあたりからまたポンド、あるいはそれに伴ってユーロですね、このあたりにちょっと動き、ユーロはちょっと弱含んでますよね。そういった動きがまた出てくるのかなという気がしております。でまあ、あと、やはりドルに関しても比較的堅調。今日、はいえーと、確かあれですよね、えー、予算がタイムリミットになってたんですけど、一応2週間暫定でつなぐということで、一旦それも12月22日までと。であとトランプさんの方で、ま,あ、またインフラに関しての発表をその。月来,えー、来年1月30ですかね、はい、までには何か発表するとかっていう、うん、なんかもう直前になって割とですね<笑>いいネタが出てきた一方でトランプさんのといえば今週パレスチナでの発言がですねこれがまあ今のところ、あまり大きな動きにはなってないのが、まあ、このあと出てくるのかどうなのか、ちょっと注目されるところではあるんですけれども、まあ、あの株があの日は確か結構、日経平均、今年一番下げたんですよね、確か、午前中反応しなかったのに水
1: 曜日ですかね、水曜日ですね、はい、でも
0: その後割としっかり戻ってきてましたし、今日もメジャー S q は無難に通過してて、それでま,あまた313円高と。いうようなところなので、今また市場はですね、楽観的なムードがかなり、えーはい、広がっているのかなという印象ですね、うん、で、まあ、もう来週、今年最後のイベントというと、FOMC と、うん、日本時間ですと14日の朝ですかね、はい、に発表される FOMC で、まあ、0.25 の利上げは、鉄板だろうというふうには言われておりますので、来年ですね、はい、本当に3回の利上げ、これが、あの、あまり当てにならないと言われるドットチャートですよね。ここで示されることができるのかというところがですね。ポイントになってこようかと。思いますはい
1: 、そうなりますと、今日の雇用統計もどうなるのかっていうのをちゃんと見極めておきたいなというところではあるかと思うんですが、はい、西山さん、はいまああの、エルサレムの話、エルサレムをめぐる話、はいまあ、マーケット、そんなにあの確かに反応薄いんですけど、はい、東京市
2: 場だけちょっと過剰反応して、うんうんまあ、前からあの大使館を移すとは言っとって、それは物議を醸してたんですけど、はいまあ、それを現実化するということですね、うん、ここにきて、まあ、いろんな経済政策から何からまあ一
0: 気に動いてきているということですね。また中務浴びたいっていうそんな感じなんですかね支持率い,い,いやいやあの中間
2: 選挙で勝たないとダメですからまあ言ったことをやるっちゅうのはトランプの哲学ですからね。支
1: 持者に対してっていうところですよ
2: ね。えーえーうん、ただからまあ口だけで何もやってないじゃないかということにならないようにあれなんですけど、うん、ただね今あのえー、っと財政をものすごい緩和するというかまあものすごい積極財政やってるわけですよ。
1: そのインフラの話もそうですもんね。いやそれ
2: でまあ FRB はその結果ね。えーこれ引き締めに動いてるわけでしょあの淡々と、まあ、日野さん、どうかって言ってますけど、かって FRB が利上げに動,い動くとね、最初、ビハインド・ザ・カーブってって後ずれするんだけど、うん、後半になると、淡々と上げていくんですよ、限界まで、うんうん、限界っていうのは、市場は株が暴落するとか、うんぬんまで締めちゃうんです、それで IT バブルが崩壊したり、えー、リーマンショックが起こったりしてるんですけど。うんでね、そもそもその、まあ FRB のモデルでマサチューセッツアベニューモデルっていうのはあるんですけど、要するに、その積極財政やってね、えっと、完全雇用化で、あと減税でしょそれでその、金融は引き締めて、で、そのドル安が望ましいみたいなことを言っとるわけですよ。だからそれって、経済学的には持続不可能なんですね。だからもう、どこももう何でもありで、まあ、その場限りの出たとこ勝負と、もう経済理論目相何もないと。まあ、どこもそういうまあ、異次元とかね、日本の日銀総裁も言ってますけど、まあ、前代未聞というか、勝って行われたことがないような政策が、どんどん出てきてる。いうことなんですね、はい、でそれは問題は持続可能かということと賞味期限になってくると、うん、いうことなんです
1: 持続可能と賞味期限っていう意味ではあのもう一つのマーケット盛り上がってますよね、はい、もうね<笑>最
2: 近ね株の話が誰も聞かないとないで通貨も誰も聞かないとビットコインはどうなんだと。<笑>それもね、全然今まで投資に関心のなかったような人は、ビットコインは儲かるのかと、いや、知りませんと言っとるんですけど、き<笑>れちゃったりとかいや、久しぶりになんかバブル以来だなと、80年代後半以来だなみたいな、あれでね、で、まあ私は、あの、ビットコインを、まあ最初に言っときますと、肯定も,否定もしないとで、仮想通貨っていうのはね、その出てきて、今、世の中が、中央銀行を含めてキャッシュレス世界。これもう税金も全部補足して国家が、えー、完全に監視社会になっていくんで、うん、もう現金というのは裏金作りの道具ですからね、はい、まああの、認めないという方向で進んでて、で、最近なんとか文書とか託成平文だとかね。あんなん出てきてます、はいはい、出てきてるけどもう、そういう流れの、その一つとして出てて、で、この前も外銀の支店長と喋ってたら、ものすごい厳しいと。<笑>もうあのー、そういうマネーロンダリングとか、その、えー、っと外貨で預金するとかいう行為に対しては。もう税務当局は世界中ね、うんえー、今、相互協力して、もうあぶり出すんだとん。だからもう税金逃れができないようなあれなんですね。で、ビットコインというのは、あのー、その、まあ、いわゆるアングラマネーの決済に使われてるんじゃないかという,、うん、いうふうの側面もあるんですけど、まあ、要するにね、どういうあれかというと、まあ、最初、ゲームのあれから始まってね、結局中央銀行も何もどこの干渉も受けない。えー、それもですね、流通量も上限をちゃんと制限して、取引台帳をね、ちゃんとえチェックして、やっていくんだという仕組みは作ったんですよ、ただ、まだ現金としてね、この前、なんか日経新聞がどっかあのなんかが特集しましたけど、5日間ビットコインで生きられるかと。生活できないですね。ビッグカメラ行くとかですね。うん、まあ、その、支払いはね、えー、一部限られてるみたいです、ね、決済としては、まあ、まだ、その、できなくて、まあ、単なる投機の対象だと。でね、このビットコインがこんだけ客を浴びてるのは、その一説に言われてるのに、あの、中央銀行が、この、お札をすりまくって、どこも、ええー、まあ、垂れ流しというかですね、もう無制限に、えー、金を増やしてるでしょう、じゃぶジゃぶ、ねはい、に、はいで、普通、こういう状態を歯止めが効きませんから。はいえー、インフレにになるんですね最終的には、はい、で今、ああグローバルなでっかい戦争がないとか、いろんなデフレ的な要因が加わって、なかなか金利が上がらないし、インフレにもならない、物価にもならない、グローバルデフレだから、それができてるんですけど、要するに、中央銀行が発行する既存の通貨のね、まあカウンターカルチャーみたいな形で出てきたわけで。だけど、それを実際に使おうと思ったら、国の協力がないとできないでしょ店舗で決済するとか、銀行決済するとか、云んで。だからそこら辺にビットコインの限界というのは見えるんですけど、私はね、今、あの、その、向こうの新聞の解説で中央銀行バブルが、その、ひどいんでね、うん、えー、やがてその、通貨の価値が落ちると。まあ、例えば円安になると。もう黒田さんが臨転機気バンバン回してるから円安になると、そういうヘッジのために、えー、ビットコインを買うみたいな話もあるんですけど、私はそれは違うと思ってんですね、うんうん、もうこれ、単なる金余りなんです、はいで、金余りの中で流動性のない市場に金が入ると。<咳>まあ今日もこれ、高値日嘉さん、いくらまでいったんだっけ、240万近く
0: 、うんね、そう、二百三十今190万ですよ
2: 、どんなボラティリティレベ
0: ル百164万
2: ぐらいまで落ちてるところもあるので、ええ、このボラは異常ですよ、ええ、だから、まああの、今度ね、うんえー、っとシカゴの,その CME とか CBOT が取引を始めるんで、まあ、一応、金融商品としてオーソライズされたとういうことで、まあ、ファンドも一部ね、CTA とか参入してくるところがあるんですけど、まあ、あの、普通、シカゴの証拠金って言したら 3% とか高くても 5% ですよ。で、レバレッジガンガンかけられるんですけど、50% 以上になるだろうと。そりゃそうですよね。こんな動き方したら、1日でストップロース入っちゃうと。いうですね、まあ、かなり、まあ、投機的な動きになってるんですけど、あの、私が思うに、これはその、中央銀行のね、その政策が無茶苦茶なんで、インフレに対するヘッジというよりは、単なる金余りで、はい、その商品選考の一つとして今ビットコインが選ばれてる、うん、で、上がるから買う、買う、買うから上がるという、うん、まあ、まさにバブルの、うん、展開。ただ、どんなもんではもう、その、流行だとか、流行るとかね、一般に認知されるためには、こういう動きがないと誰も注目しないから。でそれがバブルが崩壊したりね暗号が破られたりいろんなことがあってどんどんどんどん強化されていってね。えー、それはその仮想通貨というものは、これからどんどん伸びていく世界なんですけど、ね、相場が永遠に上がるかどうかはまた別の話、ナスダックの2000年の時は IT 革命が起きると、うん、で確かに起きてて、今でもビッグデータだなんだ、人工知能だって IT の時代がずっと続いてるんですけど、ナスダックは5000からあっという間に2000まで落ちたと。だ相場とその、えー、産業の未来みたいな話はね、うんまあ、全く別の話なんですけど、えー、これ面白くてですねじゃあ中央銀行バブルが崩壊したら、えー、ドル持ってると危ないと円持ってると危ないとビットコイン買おうと、ね、言うならゴールドがもっと上がらないとおかしい。で、今日ね、まあ、郵送なんで、早速、まあ、チャートを見てもらう、はい、った方が、もう分かりやすいと思うんですけど、はい、まず14ページのビットコインの冷やし。こんなチャート見たことありますか火柱この頃の騒ぎじゃないですか。これ、ね、これ<笑>昨日までのチャートですよ。今日もっと上げとるんですよ。はいえーえー、上げて下げてみたいな感じですかね、えーえー。で、これはすごいなと。これ、2017年のチャートですよ。まあ、あの上がるから買う、買うから、えー、上がるという、もうバブルのね、えー、末期症状が出てるような、そのあれ、それでビットコインが上がらないって言ってるんじゃないんですよ、もういよいよバブルが走ってきたなと。この値段って正しいんですかね。いやそれはまあ、そ,のそんなもん、現物に行ったらね、その施設取引所で民間が発行しとる通貨ですから、えー、誰も価格に対してもオーソライズする人はいないんですけど、まあ、次に週足見てもらうと。これ、2013年からのチャート出てるんですけど、もう昔のやつなんて、動きが見えないようになっちゃってる。うん、で、ここに来て、この上がり方っていうのは、はい、まあ、すごいな、ということなんですね。うんうんはい、で、今度、シカゴに、まあ、この、えー、先物、ビットコインの先物取引が上々になるんで、<笑>え、私もですね、自分のモデル、標準偏差ボラティリティトレードのモデルで、ビットコインを当てはめてみたと。はい、でそれが16ページのチャート。あすごいトレンド出まくりですよはい
1: 綺麗なトレンドです、ええ
2: 、で、うん、まあ商品としてはまあ悪くないんですけど、はい、問題は、えー、トレンドが出るからといって気をつけないといけないのはね我々これで儲けましたとで例えば 1000% 儲かりましたとお客さんのところに行ったらクビになっちゃうんです、うん、こんな危ないもんやりやがってと、うん、逆行ったらどうするんだとだから投資っていうのはね皆さんシャープレシオっつってこれだけ儲けるのにいくらリスク持ってるんだと。あるいは危険性を負ってるんだということが問題になるんですけど、まあ、非常にいいえチャートになっていると。で、もう一つ私があの、順張りのシステムでやってる売買シグナル出しとるやつもですね、もうめちゃくちゃ儲かっているとこ。これでやったらですよ。まあもう、順張り相場としては申し分のないえ相場になってると。ただ、その、ええー、私、いつでもね、この番組で何回か言ったと思うんですけど、私はボラティリティレベルの高い相場に入らないと。もうこの、今みたいに乱攻撃して、うん、だからそのシグナル的にはバンクと、えー、ロングでもショートでもなくて、銀行に金を置い持ってとる人、うん、だから相場の初動に乗るのはいいんですけど、まあ今みたいにこんなね、空中遊泳相場になってるっていうのは、まあかなりリスク持ってると。で、一方で今言ったゴールド、中央銀行が、あの、歯止めなく QE でジャブジャブにして、えー、金吸ってるんでね、えー、危ないからビットコイン買おうと。じゃ当然、金も買われていいはずなんです、ゴールドも。ところが、このゴールドの18ページ、えー、このチャート見るとですね、売りトレンド相場になりかけてる。今全然上がってない。ということは、えー、今、ビットコインを買ってる人っていうのはですね、えー、単なる投機商品の一つとして選んでると。そうするとね、株や債券や通貨の市場に比べて、極めて市場規模が小さいですから、ある一定のお金が入るだけで、めちゃくちゃなバブ
0: ルしちゃうということなんですねこれ、あと18日から CME でっていう話なんですけど、クリアリングハウスの問題がちょっとまだクリアになってないんじゃないかっていう話もあるので、実際そこから本当、スタートできるのかどうなのかっていうところも、ちょっとね、気になるところですね。
1: 金融商品とししてはもう少し宣伝されない,いだから、金融
2: 商品というよりも、ビットコインはまあ仮想通貨と言われて、通貨でね、うんはい、決済だなんだかかんだ言われてるんですけど、うん、今の現時点では、ビットコインじゃいうのはまだ。えー、っと、私に言いましたら、原油先物とかね、うん、ええー、小麦の先物とか、その私持つ気ないでしょ実際、その倉庫もないし、タンクもないと。<笑>そうそうね、で、単なる投機としてそういう市場に入って取引するわけですよ。<笑>はい、それと一緒で、えーえー、まあ現実的にはあれなんですけど、うん、まあ壮大なバブルをやっとるなと、うん。で、この動き見てるとですね、はい<笑>と株も通貨もですねほとんど動いてないともう魅力的に見えますよねそう、ええ、いように見えてくるから、うん、もうみんなが、まあ、これに吸い寄せられ
0: てくると、うん、いうのが今の相場なんですねは
1: いここまではテレーズマーケットをお送りしました
0: 高山緑星の株教室第29号は2018年を視野にこれまでとは景色の違う天馬が明きたい株を厳選します好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「M2J トラリピーボックス」ト,トラップリピートトラ,リピトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピ
1: ーさて、このコーナーでは。えーリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながらこのコーナー進めていきたいと思うんですが、えー、まずは年明けのセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。えー、ラジオ日経から東京での新春投資セミナーのお知らせです。1月13日土曜日午後1時から地下鉄日本橋駅直結のベルサール東京日本橋で新春特別公演2018年の為瀬株式市場の見通しと投資戦略を開催します。えー、講師はザンマネーでおなじみ、現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さん、そして M2J 比嘉博さん、津田隆光さん、八代和也さん、小暮祐樹さんと各分野のスペシャリストが登場します。お申し込みはインターネット限定、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています。抽選で会場に250名様を無料でご招待させていただきます。ぜひ今すぐお申し込みください。締め切りは1月7日。のかですえー、以上1月13日、えー、土曜日東京日本橋で開催する新春特別講演会のご案内をさせていただきました比嘉さんこれ新年一発目というこ
0: とですね,ですねだからまあ景気よくいきたいなというふうに思っているところではあるんですが、うんはい、大里さんにはご参加いただけなかったのが<笑>重ね重ね残念で仕方ないな
2: と。<笑>最近いつでも日嘉さん振られてますね<笑>、はい、そん
1: なことないですね連続
2: 的に振られてますからね。行<笑>きた
1: かったんですけれども、西山さんもいらっしゃいますし、日嘉さんもいらっしゃいますし、津田さんも来ますので、<笑>ぜひ皆さん、セミナー参加していただければなと思い
0: ます相場の話、オンリーでですね、行、うん、こうかなというふうに思っているので<笑>、はい、それぞれが新興国、はい、あるいはまあ株価指
2: 数
0: 、うんまあ、私はメジャーカレンシーですかね、はい、そういった形で、ですね本当に区分けして。あのお送りするんで、内容盛りだくさんになると思います西、
1: はい、山さん、これ、新春特別公報。まあ、新
0: 春はもう年間予測の話をまあ
2: 毎回してくれという話なんで、それをやる予定なんですけども、はいえー、へーへー来年はかなり難しい年になる、うん、ということは、もう間違いないと思いますね。はい
1: 、さあでは、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介していこうかなと思いますが、はい、よろしいですか、はいはいえー、タイガー FX さんからいただきました、えー、ドル円についてです。112円を割った時もっとし下に行くと思いましたがすぐに切り返し113円のミドルまで戻ってきました。まさかここまで戻ると思いませんでした。円のショートが溜まっているので114円、115円方向にすんなり行くとは思えずやっぱり下方向に行くような気がするのですがというふうにタイガー FX
2: さん、はい、見てらっしゃるようですが。向いいてほい相場なんですねだからバズラのいいとこ買うと、あるいは売ると全部やられると、えー、それはトレンドフォローにとって最悪の動き、うんでまあ、せっかく今日ユーストなんでチャート持ってきてるんで、はい、9ページのドル円の、えー、私の標準偏差ボラテリティトレードのモデルが出てるんですけど、汚いチャートなんですね、でこの前、あのー、売りトレンドが出てたんですけど、今、ね、今それピークアウトして。うんで
1: これもう、いトレンドになり、あいや,足あのー、冷やしはま
2: だってないんです、1時間と東輪まだ、これね、うんうん、トレンド相場っていうのは皆さん簡単なんですよ、上がるか下がるかですから、はい、その動きやまあ、振りながらも継続していくと、うん、ところが、この標準偏差と ADX が下がってるときっていうのは、何の方向性もないんです、はい、でパターン的に三角持ち絵になったり、フラットになったり、今みたいに V 字型に切り返したり、うん、またこれ、また下に切り返してくるかも分かりませんけど、もう読めない、パターンが、だからすごい難しい相場なんです、調整相場っていうのは誰も儲からない相場で、せいぜいオプション売るしかないと、で、その中でね、えー、っと次、えー、そういう危うい相場なんですけど、次の10ページのチャート。これ、私のやってる順張りシステムのモデルなんですけど、一昨日買いになっとるんですで、これなんだと、こんなところで買うのかって、うん、いや、この日下がってたんですよ、ああ、
1: えええええ
2: 。で、下がってるのに。バッチリじゃないですか。買いシグナルが出てると。バッチリ。いや、バッチリって別に、そのままね、大札さん見て一喜一憂しないんですよ。<笑>もう一時間とかっ十年もやってね、何万回で損切り入れてるんですから、あの、勝ったとか負けたとか言ってたら、はい、もうあの、もう、あの
0: 、切りがない
2: と。はいで淡々とやってるだけなんですよ。まあ一昨日に買いシグナルが出てると。うん、で他のクロス円の通貨もですね。例えばまあ今日は後で取り上げるんですけどトルコ円とかも買いシグナルが出てると。ようん、い感じなんですけどね。ただそのシグナル自体はえー、っとこの調整相場ですからさっき言ったように14の ADX と26の標準偏差が下がってると。はい、ただ私は何んで買ったかというと。26の半分の13の標準偏差が上がってるから、とりあえず買っておこうと
1: 。あ、十三ね。え、半
2: 分の枚数、あのー、しか買わないんですけど、えー、13だけ上がっとるもんで、えー、とりあえずエントリーしたというだけの話なんですけどね。はい、まあと、そんなとこで、えー、何がいいかというと、トレンドが出た時だけ分散して、いろんなものをやるのがいいんです。で、ドル円だけやってると、えー、トレンド相場が終わって調整相場でも、また参戦
0: しようってことで、
2: で売ったり買
0: ったりしてです、ねえー、結構やられちゃうということなんですね、まあはい、そういう意味では、来週のまた FOMC、うんまあ、これまでって利上げすると、それまではその利上げ前までって、やっぱ買われる傾向が強くて、結果が出たら売られるという流れだったんですが、まあ、今回はドットチャート3回、来年っていうのが見えるんだったら、一時的にまた年末にかけて株高、金利高、これが同居するのかな。っていうそんな気が個人的にはしてるんですがただ、110号を超えるイメージはいまだに湧いてない。
1: いまだに湧いてない。という意味では、いろいろそのアメリカで強気の材料もなくはないので、キャットウーマンさんはこんな風におっしゃってるんですが、アメリカの税制改革、それからインフラ投資などのニュースでドル強気になっているように思います。しかし一方で中東のイスラエル問題などドル弱気の要因もあり、一概にドルが強いとも言えないんですが、トレンドとして長く続くのか、またアメリカのレパートリー減税の関係で、月1月はドル安傾向で年明け1月はドルだけに触れるという記事がありますがこの記事の見方についてはどうでしょうか
2: あのー、ですねこれ今のそのドル円なれ見てもらっただけでもわかるんですけど、えー、次にユーロドル、えー、11ページですねー、まあ、ユーロドルユーロ円ポンド円とあるんでね、はいこれチャート見ていただきたいんですけど、ユーロはこの前ちょっと売りトレンドが出て、うん、この三尊崩れの時。で、戻してまた今売られてると。で、方向感が全くないチャートになってると。で、次にユーロ円。ユーロ円ね、今年前半すごく夏までいい相場だったんですけど、うん、今や定規で引いたように横ばいで、何にも動かないと、うん。で、ポンド円。これ。ポンド円も、まあ、あのあのなんだ、政権が危ないとかね、ブレイクディットの問題とか、材料だけは山ほど出てるんですけど、何も聞いてないと、でトランプのね、今言われてる地政学リスクっていうのは、私、中東の地政学リスクっていうのは、北朝鮮の10倍ぐらい危ないと思ってるんですけど、はい、何にも気にしてないと、とにかく金余りで買うもんがないんだと。で、期間収益取らないとファンドもクビになっちゃうと。いうことでですね、もう行き場のない金が、えー、そこそこかそこに入っていると。で、まあビットコインの例はね、もう無茶苦茶にまあ言ってますけど、今のバブルっていうのは全商品がじわーっと底上げしてるんです。だからバブルの実感をとにかく感じにくいと。ただ、えー、それにとどめを刺すのは、いつでも言ってるのにインフレなんでね、まあ、こんな完全雇用化で減税だ、それはなんだインフラ投資だ、うやっててね,ねえ、えー、それが持続可能なねな、ま、かつての経済学の理論を覆すようなことをやってるわけですから、いや、だから、私言ってるんですけど、その日本の給 e も永久にやればいいんですよ、そのアメリカもね。いや誰も困らないじゃないですか、それでインフレにならなかったら、いくらでもできるわけでしょ、だからあの、そういう論文もたくさん出てるんですよ、だけど、さっきのビットコインの話に戻るとね、物には規律っていうのがあって、はい、例えばインフレの歴史なんですよ、人類の歴史はそうですね、そうすると中央銀行が何のために存在していたかっいうと、インフレファイター。ということは、ニクソン・ショックの前は金と交換できたわけです、うん、ドルは。で、グリーンスパンがね、あのマエストログリーンスパンが、彼が FRB 議長の時に、辞めた時に言ってたんですけど、何が心配だったかと。ドルが暴落しないか、毎晩寝られなかったって言っ,て言っとるんです、うん。そのくらい、まあ、そのインフレに対して神経質だったんですけど、今や、もう、えー、いくら金ばらまいたって何もインフレにもならないぞと、賃金銀も上がらないぞと。その結果、まあ、誰も幸せになってないんですけど、あのー、一部のね、IT とかそういうとこに金が集中して、うん、まあ、ビットコインもそうですけど、まあ、一般人には何にも関係ない運動になってる、うん、ということなんですね。はい、だから、これね、えっと、ポンド円とかユーロ円はまだマシで、うん、タイドル相場なんでもっとひどい血がになってる。だから方向感がしばらくないんで、えー、明確なトレンドが、ね、出るまではね。
0: あんまドタバタ動かないほうがいいんじゃないかなというふうに私は思ってんですけど、ね、結局、110、115ってアメリカにとっても日本にとっても居心地のいい水準にはなってるんでしょうね、うんうんはい、おそらくまた110号を超えていく、まあ、円安水準になってくると、まあ今日経常収支がまたかなりいい数字に、経常黒字が日本はまた積み上がってくるということになると、当然、トランプさんがアンフェアだと。というようなことを言ってくるでしょうし、110円を割ってくると、やはり安倍さんの方が今度は、場合によってはその準公的機関と呼ばれるところを使って、ですねなんか買いを入れたりとか、ですねそんな動きにはなってくるのかなって気はしますよね
2: でね、まあもうこれね、売買のね、今日あのせっかくユーう人なんで、も要点というか、最重要ポイントを言っておきますとね。はい今、さっきの質問、いい質問で、いや、上がると思ってったら下がるし、下がると思ったら上がるんだと。はい、まあ、相場は、もともと視野の、人の嫌がる方向に行くんですけどね、うん。それにしても、そういうノイズを拾ってると、損失が溜まっていくわけです。で、運用成績が悪くなっちゃうと。で、私は何をしているかというとね、えー、っと、これ、まあ、例えば日経平均で説明しますけど、2ページ。2ページの日経平均見てもらうと、これ私の標準偏差ボラティリティトレードのモデルです。今、ADX も標準偏差も両方下がって、だから乱高下してる。ひたすら高い位置で。うん、まあ、高値波乱値を相場なんですけどね。<笑>上がったり下がったり上がったりと。で、この標準偏差ボラティリティトレードは、この L という灰色のマークがついたとこで、強い買いトレンドが出てて、今終わって方向性がないんです。でこんな時はやらない方がいい。で、もっと言うと、やるとどうなるかというとですね、次の3ページ、3ページを、これまあ、移動平均でもマックーでも何でもいいんですけど、例えば、順張りの、えー、順張り系のあれで、トレンド、まあ、買いシグナルが出たから買おうと、売りが出たから売ろうってやるとですね、これ、このチャートよーく見ていただきたいんですけど、3ページの。この標準偏差が下がってる過程で、売りだ買いだってシグナルが出てるんです。これ、全部やられる。要するにトレンドのないときに、順張りの買いシグナルに従っても全く取れないで。で、我々はシステムトレードで、ここの部分を標準偏差の下げ過程は、シグナルに従わないというふうに取っちゃうわけです。で、えー、っと、次にはニューヨークダウもあるんだな。ニューヨークダウの、チャート5ページ。順張りシステムの売買システム。この黒い背景の。これもね、標準偏差ボラテリティの26日が下げる過程。まあ13日も一緒に下がってますけど、頻繁にシグナルが出るんです。こういう時に限って。全部、頻繁にシグナルが出てるってことは、全部売ってやられ、買ってやられになるってことです。だから、えー、要するに、えー、ボラテリティが低下し、していく局面っていうのは、相場にはトレンドがないんです。だから寝てた方がいいんです。で、じゃあ冷やしで寝てたらすることがないんじゃないかと。いや、ニュー,ヨークだとトレンドが出なかったら、例えばゴールドでトレンドが出てるからそっち乗ろうとかね、他の商品をやるか、あるいは、えー時、タイムフレームを変えて1時間で同じシステムでやるとかね、いろんな投資の方法はあるんですけど、とにかくトレンドが出ないときはやらない方がいいと。うんいうことな
1: んですね。はい。えっ、ー、とですね、報道、今入ってきたニュースで、EU とイギリスの間で合意が成立というふうにニュース伝わってきました。EU とイギリスの間で離脱交渉をめぐる合意が成立というふうにニュース入ってきています。えー、ユンケル欧州委員長なんですが、困難な協議だったが、最初の打開は図られた。とといいううふうにコメントしていると
0: いう第1ステップが終わってじゃあ第2ステップに行ける、うん、っていう,と、ね、ということですかね。そんなもんねのイギリスのことですから「ノラ
2: クラノラクラ」やって踏み倒すに決まってるじゃないですか<笑>本当。<笑>
1: ここまでは、はい「トラリピボックス」のコーナーをお届けしました。<笑>
0: 西原浩一です
1: 大橋ろですす大橋私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です
0: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ーーストリームでも配信中
0: 先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も競馬が好きだラジオ日経第一で月曜から木曜の夜8時から放送です
1: 濱田節子です
0: 蒲田新一です
1: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西ロのマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。えー、株式通貨市場のテクニカル分析と売買ポイントということでお話聞いていきたいと思います。はい、何かお探しですか？え
2: ー、いやいやいや<笑>あのー、探してないんですけど、はい、これ何ページだっ,たっ,け、はいえー、っと？トルコリラのいきます
1: 。うんトルコリラ
2: の6ペ,、えー、6ページのチャート、はい、も最近ねセミナー行くと、まあ、ビットコインの話とあと、まあ、トルコをねその高金利通貨ってことで持ってる方が多くおられてでなんか来年レバレッジ規制が入るんだけどこんなことになったら持ちきれないみたいな話でどうしたらいいでしょうかということになってるわけですでねえっと私が言いたいのはうんとこれ金利を取りに買いに行くんですけどことね、皆さん、私30年やってて、えー、キャリートレードと言われる金利取り、これはまあリーマンまではずっと成功したんで、もうそれがね、その常識のようになってるんですけど、キャピタルロスに比べたら、金利なんで一発で吹き飛んじゃうんです、うん。で、このトルコリーラの周足、これあの、ラリー・ウィリアムズのエキスパート中その、順張りシステムなんですけど、これ、50円台から、五十円台でね、五十円ぐらいからずっと売りシグナルで、これ赤になってるところ、ずっと売り持ちなんですけど、はい、えいえいでこの前、一瞬青になったんですけど、また売り持ちと、これ、週足ですよ。うんうん、あのだから、何が言いたいかというと、うん、寝ごろ感でね、あの今、ビットコイン安くあの、ビットコインってね、この前ね、私、5万円ぐらいから見てて、ね、25万で高いなんと5倍じゃないですか。今、百何十万とか<笑>ななと、200万超えてんですか。いや、2 0万超えてくると、100万でも安く思えてくる、うん、で、寝頃感っていうのは何なんだっていう話なんです、そもそも。で、えー、っと、私はね、その、何が言いたいかというと、この下げ過程で、えー、っと、ずっと持ってたらだめなんだと。で、あのー、寝頃感で言ったら、50円が40円に下がっても買いたいわけですよ。で、35円になったらもっと買いたいと。だけど自分の資産はどんどんどんどん減ってんですよ。で、そこで玉を回していくというのはね、えー、っと、我々がまあ最初に相場入ったとこを教えてもらうのに何品すんなという、まあ最悪の結果を招くことが多いんです。で、あの、先ほど来、その私が言ってるトレンドフォローのシステムというのはね、全部当たるわけじゃないんですよ。もうやられる方が多い。だけど一回一回ストップロスを置いて、で,切っていくとで、あのでっかいトレンドが出たら、そこでドーンと取って金残すんですね。だからそれはね、トレンドフォローっていうのは、これ19ページに、まあ、私、今日帰書いてきたんですけど、まあ、ファンドの社長だとか、えー、レッドソックスのオーナーのシステムトレーディングの,あのジョン・ヘンリーが言ってるんですけど、まあ、要するに、損切りをして、ねえー、利を伸ばすというのが相場の王道なんだでそれをやってる限りはえー、そうそう間違わないと。損切りを入れてる限りはね。で、あの、相場茶のは不確かで誰もわからないんですけど、とりあえず、えー、っと、その、損を放置すると。で、なんとかなると。で、それはね、現物株だと通用することがあるんです。株はもう、はちゃめちゃなことをむちゃくちゃやってても、プラスサムのゲームで、えー、普通はまあ、右肩上がりになっていくと。時が立つほどいいいうゲームなんでいいんでですけどね、まあ、通貨はもう何があるかわからないんで、一、まあ、回一回損切りを
0: 入れることがまあ一番大事だなということなんですね来週最後のイベントが実は、トルコは控えてるんですよね、政策決定会合が、えー、っと先ほど FOMC も14日朝って言いましたけど、その夜ですね。やっぱトルコも政策決定会合が控えてて、で今、消費者物価指数が、ですねまあべらぼうに高くなっていると
2: 、だから金利がインフレ以下になってるというこ
0: とだからこれね、普通に考えると、利上げしないとっていうようなところなんですが、すねまあ、あのいつものごとく。エルドアンさんがですねやっぱりその中央銀行に口を挟んできていると、まあ、ただ、さすがにですねあのちょっと前にそのトルコリラ売りがいろんな通貨で行われてたた時には何,でもや何をやってでも防衛するんだというのが財務省の方からも発表があってそういった部分では少し今戻ってはきているんですけど仮に今回、ですねまた利上げというふうふに今ねまだ見方分かれてるんですよで,でも今のその水準を考えると利上げでしょと、はいええ。で、利上げやらなかったらまた売りの動きに当然つながるでしょうし中途半端な利上げするぐらいだったらまたそれも売りの材料にされやすいだろうというようなところがあるので、うんえっと、ちょっと前に何年か前年明け早々に利上げやっぱ見送って結局その後から 10% ぐらいま(笑)で上げたのかないきなりそんなんで高い付けを払わされたっていう経験もしてますのでね、うん、そういう意味では、ちょっとその14日の政策決定会合を待ってから動くっていうのもありかなと思ってます、ねまあもう一つは、地政学も非常に不安定なんで、ねまあ、今回また、イスラエルの問題でね、うん、昨日もエルドアンさんそ、そこに対して、うん、噛みついてましたね
1: グローバルデイフレで、先進国を中心に本当に物の値段って上がらないんですけど、こうやってトルコなんか見てると、政情不安だったり、社会が混乱すると、悪いインフレって、急速に起ここっっちゃうってことですよ、ね、いやまあ
2: 、トルコとか新興国は、それでもインフレになるんですよ、先進国はもう、その私がいつでも言ってますように、3% 成長してる、うん、アメリカでも絶好調でも 3%、で<笑>そんな状況でね、設備投資とか賃上げやするわけないと、ただ、新興国はどんどんどんどん若い労働力もいるし、そ,それは社会が伸びていくんですから
0: 。<笑>あのインフレになりますよ
1: 社会構造が違う,うことです、ね、特に若い
0: 層がねやっぱりトルコはしっかりしてるんですねうそういった労働部分ではね
1: 、うん、はい、えー。ここまでは、M2 えー、FX マーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: <笑> M2J マーケット投資戦略
1: m2j マーケット投資戦略です来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんです引
0: き続きドル円でいきたいなというふうに思ってましてまずまあ今晩雇用統計がありますというところなんですがまあ雇用統計今回もまた20万のプラス 4.4.1% 失業率が肝になるのは平均時給、前年比を私見てるんですけど、今回、プラス 2.7 予想なんですね、割とやっぱまた強い数字が出るんじゃないかというような感じなんですが、少なからず、まあ、ぶれやすい数字ですんで、ポイントになるのは、前回が 2.4% だったんですけど、これをまあ下回らなければいいかなと、そうすれば来週の,その FOMC で、ですねやっぱりえ利上げに対する地ならしというのがで,できてくるのかなと。でまあ、基本的にはそこで3回の利上げっていうのが確認できてくるんだったら先ほど申し上げたとおり金利高と株高が、まあ、一時的とはいええー、同居するというところで,です、ね、少しドルあの2週前ぐらいでしたっけ私112円50から111円50は少し拾ってても面白いというふうにお話ししてたかと思うんですけど今度、だからその利食いのタイミングを探っていければなという,ふうには考えてますね。
1: 今晩は、えー、オンラインセミナーが。はい、あると,いうこ
0: とです、ね。日野さんと、これから、夜
2: 、あの雇用統計の。毎月の、あの行事をやるんですけど。うん、まあ、そこでね、今日言ったように、もうちょっと、まあ、相場の細部は、詳しく。お話したいと思うんですけど。はい。はい。まあ、とにかく、総、まあ、楽観相場でね、日経平均も、まあ今日チャートを持ってきて、まあ、ちょっと紹介する時間がなかったんですけど、年年戻しするとと、はい、からのチャートと<笑>半値戻ししてるか
1: ら、年戻しするっていう、ね、そうアメリカの
2: 1925年からのニューヨークダウ千と、1985年からの日経平均はそっくりだと、今出てるか、強気な声も出てまして、うん、私はそんなもんは全然しあの当てにも何にもしないと、うんまあ、とにかくテクニカルに忠実にやいいいくととうことなんですけどね
1: はいえー、ドル円ですが、この時間113円の4344です。ユーロ円が133円の3136。そしてユーロドルで 1.175357、えーえー。ポンドドルが 1.346668。ポンド円が152円の7478あたり。まあ、先ほどのあれ
0: で言うとちょっととポンド売りであるとかユーロ売りっていうような流れになってるんですか
1: ね。はいうん、そうですね、うん。ポンドが少し下げてきていますけれども、ユ
0: ーはもうちょっとね上がってもいいと思うんですけど、で12月で結構動くじゃないですか。ユーロ再定してきますからか。今年はビットコインしか動いてないのかい<笑>という話で困ってるんですよね。<笑>はいはい、まあ当日の一瞬になるかですね、は
1: い。どうかですね。ここまでは投資戦略のコーナーをお届けしました。では西山さん最後にキーワードをお願いいたします。
2: キーワーワドはいトラリピカレンダーです
1: こちらをそ、えー、キーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします特別プレゼントということでこちらセットにしてプレゼントさせていただきますのでたくさんのご応募お待ちしておりますえではお別れの時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました